0: はい、短くお祈りしましょう。天皇お父様、11月に入りました。この年も残すところあと2ヶ月となっておりますけれども、すぐにクリスマスがすぐそこに近づいております。今月にはクリスマスのイルミネーションも皆さんと一緒につけて、また神様、夜暗い中においても、世の光として来てくださったイエス様のことを覚えていきたいと思っております。主あなたは待ち望め、惜しくあれ、心強くせよと、えー、語りかけてくださっていますから、ありがとうございます。どうか私たちに忍耐を持って、また信仰を持って、待ち望むことができるように、えー、その信仰を強めてくださり、引き上げてくださり、それぞれの神様人生の戦いの中にあって、あなたにあって、その一つ一つのことを乗り越えて、そのことを通して神様の栄光を見させていただけますように、よろしくお願いいたします。私たちの小さな祈りに応えてくださり、主が今も生きて働かれる方、私たちの祈りがあなたのもとへと確実に届き、そして主がそれに応えてくださって、立ち上がってくださるその、そのような祈りを捧げていくことができますように、助けて導いてください。願う祈りに先立って、御言葉に低く祈りに耳を傾けていきたいと願っています主をお語りりくださいいは聞いております。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン。それでは今日の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。使徒の働きの十章の二十四節から四十三節。使徒の働き十章の二十四節から。43節の御言葉に耳を傾けていきますスマホをお持ちの方はぜひ、この聞くドラマ聖書というアプリを無料でインストールしますと、この新科学2017で聖書66巻全部無料で朗読しているメッセージを聞くことができますので、しかも有名な声優さんがそれぞれに演じてくださっております。使徒都十章の24節から続けて耳を傾けていきたいと思いますそれぞれの聖書で聞き比べてください
1: そして次の日ペテロはカイサリアに着いたコルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていたペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだするとペテロは彼を起こして「お立ちください私も同じ人間です」と言ったそしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り多くの人が集まっているのを見てその人たちにこう言ったご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんと h ろが o は私にどんな人のこと w 清くないもの e ある e か汚れ i ものである n か言ってはならな e こ n を示して i ださい e した。それでお招き t h けた n e who is the one 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 who is t i e i w s t i n the i n i t t i o n t o w h i i e t h t o e s t i o n s w h s o s i n e i n t o the i e t t h t t i e o t o e n e s s i 4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとなんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリウスあなたの犬には聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられていますだからヤッぱりに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさいこの人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっていますそれで私はすぐにあなたのところに人を送ったのですようこそおいでくださいました今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の見前に出ておりますそこでペテロは口を開いてこう言ったこれで私ははっきりわかりました神はエコひいきをする方ではなくどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられましたこのイエス・キリストは全ての人の主ですあなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後ガリライから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知ですそれはナザルのイエスのことです神はこのイエスに精霊と力によって油を注がれましたイエスは巡り歩いて良い技を行い悪魔に虐げられている人たちをみな癒されましたそれは神がイエスと共におられたからです私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われた全てのことの承認です人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが神はこの方を三日目によみがえらせ現れさせてくださいました神全体にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後一緒に食べたり飲んだりしましたそしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者の,の裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え明かしするように私たちに命じられました預言者たちも皆、イエスについて、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると明かししています。今日
0: は、使徒の働きの10章24節から43節に耳を傾けていきたいと思います。24回目になりますが、差別やエコひいきをしない神、そんな題をつけました。人間はどうしても差別やエコ引きをししますどうしても可愛い人と可愛くない人とかですねあの好きな人、嫌いな人という形でこのどうしてもそのようなことがありますがでも聖書の神様はそのようなことをなさらない方だということを改めて覚えていけたらと思っております。前回からの続きですけれどもカイサリアというところにコルネリオというローマの百人隊長がいました。彼は家族と一緒に神様を信じて、そして毎日祈りをする習慣、また施しをする生活をしておりました。そんな中で、今日はありますように、ミツがその祈りの中で現れて、そしてペテロという人物を招くようにと言われて、そしてペテロさんのところに使いを送り、そしてペテロがそこに到着した場面です。木の部分、24節から見ていきましょう。そして次の日、ペテロはカイサリアに着いた。海辺にいたペテロは使いの者と一緒にカイサリアのコルネリウスさんを訪ねていきます。コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて、すでに待っておりました。自分だけでなくて、自分の家族だけでなくて、親族や親しいお友達も一緒に呼び集めて、いわば家庭集会がそこで。備えられていいたととうことです家庭集会をしたいという方が何人かいらっしゃるようですけれども、ぜひ祈ってみてください、そして祈って導きを求めてください、そしてそのために備えを始めてください、今自分にできること、家の中を片付け始めるとか、主の力によってですね、あるいは本当にこう誰をお招きしようかなと、祈りの中でそのお誘いするべき人を祈り求めていく。そういうことが、カイサリアのコリネリウスさんがしていたことであります。コリネリウスは自分だけでなくて、親族や親しいお友達、この人にもぜひ神様の祝福を知っていただきたい、一緒に神様に祝福されたい、一緒に天のふるさとに行きたいという人たちを呼び集めて待っていたのです、自分の家で。ペテロが着くと、コリネリウスは迎えに出て、なんと足元にひれ伏して拝みます。もう最大限のえー、ことですね。神様のような対応をしていくわけです。ペテロは思わず彼を起こし,起こして、お出しください、私も同じ人間ですと、その礼拝行為は受けないようにしていきます。そして、コリネウルスと言葉を交わしながら家に入ります。多くの人がすでに集まっているのを見ます。そして、その人たちにこう語り始めるのでありました。ご存知の通り、ユダヤ人には、外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。そのような厳格な教えがあったわけです。ところが、神様は私,私に、どんな人のことも、清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。大きな風呂敷の中に、いろんな生き物が入っていた。神が清めたものを清くないと言っちゃいかんということを言われた。それは人間のことであったのです。どんな人のことでも清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならない。動物とか生き物の話じゃなくて人間の話を神様はペトルに示してくださった。そのことをペトペルは受け止めています。それで、お招きを受けたときためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのでしょうかこれが事の起こりです。そうしますと30節からコリネリウスがそれに答えて語り始めます。4日前のちょうどこの時刻でした。家で午後3時のお祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人、天使が、つかいが私の前に立ってこう言ったのです。コリネリウスあなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。祈りは聞かれています。決して独り言ではありません。どんな小さな祈りも、神様は耳を傾けて覚えてくださっております。その祈りの答えとして、やっぱに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招けと指示があったわけです。この人は海辺にあるカーナメジ職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそ、ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、神の御前に出ております。まるで聖火隊の音楽を聴きながら、心を開いて、主の御言葉を待ち望んでいる礼拝者の姿です。本当に心を整えられて、柔らかい、素直な、謙遜な心になって、主をお語りください。シモペは聞いておりますと、本当にひざまずいて、主の見越えに耳を傾けている。耳を澄まして静まっている。そのような状況でありました。耕されていたのです。福音宣教というのはそういうことの連続でしょう。人間技ではありません。すでに主が働いて、その人の心を耕して、そして求めを起こし、教会へと導かれるのです。でもその時すでに、かなり心開かれているからこそ教会に来る。礼拝に来るのはまさにそうでしょう。信じたいけれども信じられないという人が来るんですよね。信じたくもないという人は礼拝に来ませんよ<笑>。心開いているからこそ礼拝に来てくださるわけです。このコルネリウスさんはまさに心開いて、今、神の見舞いに出ております。本当に祈りの中で神様の見舞いに来て、出て。そして、主をお語りください。衆は聞いております。このペテロさんという方を通して、主がお語りになりますようにと、そのように求めて、上側いて、そして、もう準備万端の状態でありました。そこまで備えられていた、この家族のこと、親族のことを思います。34節そこでペテロは口を開いて、いや、精霊が彼の口を開かせたのでしょう。そしてペテロは精霊に満たされながら、これを語り始めます。はっきりと納得して、そして腑に落ちて、そして確信を持ってペテロは語り始めます。ああ、これで私ははっきり分かりました。もう本当にあの否定できなくなりました。私の思い込みでもない。私の勝手な思い込みでもない。神はエコヒーキをする方ではない。差別する方ではなく、どこの国の人であっても、ユダヤ人でなかったとしても、神を恐れ、正義を行う人は神様に受け入れられるんだ。そのことをはっきりと今分かりました。驚くべき確信です。彼はユダヤ人としてユダヤ人以外は人間でないみたいな教育を受けてきたんです。ユダヤ人以外の人は汚れているから、そういう人たちとお付き合いしないように、挨拶もしないように、そういう人のところに遊びに行っちゃいけませんみたいな、そういう中で,です、ね、ずっと育ってきたわけです。ところがもう何て言うんでしょうかもうその人生の世界観人間観が全部変わっていますひっくり返されています差別やエコひいきをしないんだ神様はイスラエルだけをひいきしてくれさってるかと思ったらそうではない神様はどんな人も作られた方ですから本当にすべての民族を国籍や文化や言葉の壁や肌の色や目の色や髪の毛の色を超えて、どうこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられる、そのことをはっきりと知りました、と彼は霊的な真理に目覚めていくわけであります。そして、続けてペテロは語り始めます、36節神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。ここにもまさにはっきりとイエス様の姿が改めて告白されていますが、このイエス・キリストはすべての人の主ですと言われています。もちろん日本人の主でもあります。韓国人の主でもあります。中国人の主でもあります。世界各地のどの民族であってもすべての人の主である方。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後あのバプテスマのヨハネが述べ伝えたバプ,バプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ先祖に起こった事柄をご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに精霊と力によって油を注がりました。イエス様が洗礼を受けなった時ですよね。天から鳩のような形をした精霊が降りてきて、そしてイエス様は精霊と力に満ちて油を注がれていきます。イエス様は巡り歩いて良い技をなさり、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエス様と共におられたからです。神ご自身が人となられた方がイエス様であられたからです。そして結論の部分が語られていきます。私たちはイエス様がユダヤ人の地とエルサリムで行われたすべてのことの承認です。目で見たんです。耳で聞いたんです。はっきりと触,触ることもできました。本当に。生き生人とししてて私たたちは立てられました人々はこの方、イエス様を木にかけて、十字架にかけて殺してしまいましたが、神様はこの方、イエス様を三日目に死人の中から蘇らせ、蘇から,からせ、復活なさり、現れさせてくださいました。幽霊ではありません、復活の体をもって蘇られました。神全体にではなく神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れてくださいました私たちはイエス様が死者の中からよみがえられた後一緒に食べたり飲んだりしました焼き魚の朝の朝の、ね、焼き魚ョ食をいただいたりしました<笑>イエス様が炭火を起こして朝食を用意してくださっていたそしてイエス様はご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めたたたであることを人々ににに述べ伝え明かしするように私たちに命じられました預言者たちも皆全員イエス様についてこの方を信じる人は誰でもその名によってイエス様の名前によって罪の許しが受けられると明かししています今日はここまでにしますけれども、えー、とにかくペテロは本当に違法人に福音をそのまま語っていきます。今までイスラエルの人たちにしか福音が語られていなかったことが多かったです。ごく一部の人は外国人にすでに語り始めていたかもしれませんが。しかし、このイタリア隊のローマの兵隊のコルネリウスさんとそのご家族、親族、友人たちにペテロははっきりと福音を語っていったのであります。皆さん、いかがでしょうか。私たちはどうしても差別やエコひいきのあるこの生の現実の人生を生きておりますから神様でさえもエコひいきするんじゃないか差別されてるんじゃないか私は神様に好かれてないんじゃないか私は神様に差別されてるんじゃないかとなんか卑屈になってしまう人がいらっしゃるかもしれませんでもそうではないということをぜひ今日覚えていただきたいのです健やかな人もやめる人も止める人も貧しい人も神様は差別やエコブイキをなさいません。本当にイエス様は世界中のすべての人たち、また私たちをすべて漏れなく、天の御国に、天のふるさとに招こうとされております。そのためにイエス様を送ってくださいました。イエス様があなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださり、血を流してくださった。イエス様があなたの代わりに裁かれて、そして神様に見捨てられた、呪われた死を味わってくださった。そのことを通して、すべての皆さんの借金はもうすでに支払われております。支払い済みになっております。借金はすべて返済したとイエス様は十字架の上で宣言されました。あなたの罪の借金はもうないよ。私が全部肩代わりしたからね。代わりに払ったからあなたの借金もうありませんよと、イエス様は宣言されたんです。誰でもイエス様が私の罪のために十字架で身代わりに死んでくださった、三日目によみがえって今も生きておられると信じ受け入れていく者は、その名によって罪の許しが受けられると、聖書ははっきりと語っております。最後に、43節を改めて確認したいと思います。えー、本当に、キリスト教会にもいろんな立場の人たちがいらっしゃいますがあの本当にこう温かくて優しくて困っている人に寄り添ってボランティアの活動だとかホームレスの支援とかたくさんなさっている素敵な教会とか先生方がいらっしゃいますしかし、多くのどちらかというとその多くの場合ですねちょっと行き過ぎてしまっているじゃないのというところもあるんです。それは信仰でさえも取っ払ってしまって、この信じなくても大丈夫ですとか<笑>、そこまで言ってしまう人がいるんですよね、おっしゃる方がいらっしゃいます。でも、43節を改めていますと、栄光兵器や差別をなさいませんが、ただ一つ、信じる者は誰でもと書かれています。信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられる。このことをぜひ覚えていけたらと思うのであります。イエス様を信じることができるように、聖霊なる神様が働いてくださいますし、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすればかり開かれますと、聖書は約束しておりますので、信じることができるように導いてくださいと祈っていくことへと、主が招いていらっしゃるようにも思います。ぜひ差別や意向引きをしない神様の前に祈りを捧げていけたらと願っております。皆様今日のところどんなことを思われたでしょうか。また分かち合ってくださいますと感謝です。